0: Y vamos a hacer la declaración, diga, esta es mi Biblia Yo soy lo que dice que soy Yo tengo lo que dice que tengo Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer Y en este día glorioso Mi mente está abierta Mi espíritu está receptivo Porque estoy a punto de recibir la gloriosa, incorruptible, inmarcesible, fuerte, viva y eficaz, poderosa semilla, que es la palabra de mi Dios. Y valientemente yo confieso que nunca, nunca seré el mismo para la gloria de Dios. La Palabra de Dios transforma nuestras vidas. Si usted no la lee, si usted no la escudriña, si usted no la medita, porque la Biblia misma nos dice leer, pero aparte de leer nos dice escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Una cosa es leer y otra cosa es escudriñar. De repente, cuando ahora que se tienen los teléfonos, celulares y están estos redes sociales como el WhatsApp, el Messenger y hay otras más por donde se puede mandar mensajes y chatear, por ejemplo de repente en la forma de escribir un comentario o una forma de escribir algo de repente tú te, le escarbas a lo que te escribió en algún momento una persona y se le llama leer entre líneas o sea, y depende a veces un punto, una coma, o una letra que falte o una letra que sobre. Y de repente, ¿qué me quiso decir? Sobre todo los noviecitos, eh, con una carita de los emojis famosos, el ok y el me gusta, ya nadie lo acepta así como, pues está bien, ¿no? Chido por ti. O sea, le leen por entre líneas. De la misma manera. La Biblia hay que escudriñarle, no tan solo hay que leer lo que la Biblia dice, sino hay que escudriñar, hay que ver qué nos está tratando de decir Dios a través de su palabra. Y a veces nada más la leemos por leer y por eso no entendemos, no captamos lo que Dios nos quiere decir. Para eso es importante escudriñar y después de escudriñar, de rascarle el, el mensaje, la palabra. Meditarlo y reflexionar al momento que tú la estás meditando Y decir, creo que estoy mal Creo que la misma palabra de Dios me está diciendo Que me alinee a como yo debo de vivir mi vida Por eso la declaración dice Y nunca, nunca voy a ser el mismo Cuando tú lees la palabra, cuando tú la escudriñas Cuando tú la meditas, cuando tú la llevas a la práctica Tu vida puede cambiar Y, y cambia tu vida totalmente Cuando hacemos lo que Dios nos dice. Así es que vamos a abrirla en el libro de Juan, capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Jesús está hablando aquí y dice así: Juan, capítulo 10, versículo 1 en adelante. De cierto, de cierto, os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz Y a sus ovejas llaman por nombre y la sacan Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen Porque conocen su voz ¿Cuántos de ustedes en algún momento, no en algún momento, en este momento o Tal vez en algún momento de su vida también, porque a lo mejor ya no, ya no lo tienen tienen mascotas o han tenido mascotas en sus casas Yo creo que la mayoría y sobre todo en el común denominador Unos podrán tener diversidad de mascotas Pero la mayoría, el común denominador nos dice que Normalmente tenemos mascotas como perritos, cachorritos o gatitos O gatos, son las más comunes los perros y los Gatos, hay quien tiene los dos Y a veces andan peleando, hay unos que se llevan bien Hay unos que no, pero hay quien tiene los dos Perros y gatos pero hay quien, Normalmente la mayoría tiene perritos A ver levante su mano, quien tiene una mascota de perrito O varias mascotas de perritos O de cachorritos ¿Quién tiene víboras, levante su mano Ustedes tienen víboras ah, ya, ya. Después que después dije ustedes quién tiene víboras, levante su mano Y ustedes se quedaron así yo dije, wow, ¿quién tiene tarántulas, gámster? Hay quien tiene de los otros ratones también, ¿no? Pero no son mascotas, esos no son bienvenidos. Ahora, la mayoría tenemos un cachorrito, nosotros tenemos uno que se llama tambor, nos lo dieron ya con ese nombre y pues así le seguimos diciendo, tambor. El otra vez la hermana nos estaba platicando de una, que, de una perrita que tienen por ahí Que no, no sé si es de ustedes Pero ustedes la cuidan Pero tiene un nombre bien chistoso Tlacuache y chilindrina O sea, son el Tlacuache es un perro Y la chilindrina es otra Entonces Para que no digan que nada más nosotros tenemos Un tambor de mascota Es que el nombre le puso Pues hay chilindrina y hay tlacuache Aunque es un perro el tlacuache es un animal, y yo lo sé porque me acuerdo de la canción de Ahí viene el Tlacuache cargando el, el, el tambache. Ya ven, no soy el único que me la La había escuchado, de Cricri. -cri. Pero, por ejemplo, un hombre chistoso de perros, así que ustedes tengan. El tequila. ¡Ah! Pancho Francisco. ¿Sonri? Sonris. Sonrisas. Sonri. ¿Cómo? Bananas. ¿Guitarras? ¡Guitarras! ¿Shh? ¿Shh? ¡Guitarras! Aunque no le empiecen a poner así a los músicos: <ríe> el guitarras, el tambor, <ríe> el tlacuache, la chelitrina. No, ya, ahí le paramos, ¿no? Vaya. Imagínense si nos pusiéramos de esos nombres. Qué manchados somos con los perros, ah, nada más porque no dicen, no pueden ellos responder, ¿verdad? Pero sí, o sea, pónganle nombres. Junior, Picosito, Benito, Bodoque. Bueno, ahora, estos cachorros tienen características, por ejemplo. Ellos tienen un buen sentido del olfato y perciben quiénes son sus amos y quiénes no. A sus amos les mueven la cola, se alegran, se, se, y, y desde que uno va a una cierta distancia de llegar, ya los perros huelen o ya escuchan la voz de alguien. Me imagino a Juan Carlos guitarras y el guitarra por allá. Ahí viene Juan. Y ahí sale corriendo el guitarra y, y, y se le sube a la panza y, 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 y así. Porque ya ubican que la voz de su amo. Ya ubican el olor, pero también ubican las voces extrañas. Perciben a la gente extraña. ¿Y qué hacen? Ladran, pero ladran no como un ladrido de, de, de cuando... Está ladrando que ya quiere que le demos de comer Por ejemplo el tambor O sea el ladrido del tambor cuando Ya sáquenme, por favor Casi yo ya lo entiendo así Yo ya capto su ladrido O de ya quiero comer Capto su ladrido Pero cuando es un ladrido Más agresivo, más fuerte Entiendo que está percibiendo un peligro ¿A poco no? Entonces imagínense Que nuestros cachorros o mascotas comprenden eso. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Miren, acabamos de leer en Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 4 leímos, pero vamos a continuar, de tres personajes en esta historia. ¿Usted puede identificar qué personajes son? Son tres en particular. ¿Quién menos puede decir? El pastor, las ovejas y el ladrón. Ok. Tres personajes, el pastor, el ladrón y las ovejas Ahora, ya vimos algunas características del, de un cachorro Ahora vamos a ver de estos tres, de estos tres personajes Algunas características, por ejemplo Características de un, de un pastor, no del pastor de la iglesia No se enfoque en el pastor de la iglesia Enfóquese del pastor de las ovejas El pastorcillo que tiene borreguitos y los saca a, 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 a pastear Y los tiene en un redil ¿Cuáles son algunas características de un pastor? Yo encontré que es un guardia, es un guía Porque él las lleva al lugar especial para comer, para, 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 este, para tomar agua Él está al pendiente como guardia de sus ovejas es un protector, es un líder, es un cuidador y es bien observador Un pastor no se duerme, está al pendiente de sus ovejas ¿Y sabe por qué un pastor está muy al pendiente de una oveja? Porque la oveja es muy vulnerable, porque puede venir el otro personaje que vimos ¿Quién es? El ladrón y se las puede robar o una oveja se puede caer y se puede extraviar Entonces, una de las cosas que el pastor tiene que saber Características es que es observador, cuidador Es una persona dedicada, no es una persona que esté sin preparación para ser un pastor, aunque sea de ovejas, hay que prepararse, hay que saber usar el callado Hay que saber usar la vara, hay que saber a qué pastos llevarlos y a qué agua llevarlos Tú como pastor llevarías a tus borreguitos, a tus ovejas, a un río sucio, donde haya víboras, a un pasto que les va a hacer daño entonces tiene que ser una, 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 un pastor, dice que es un protector Y es una persona preparada, dedicada al pendiente Hace poco un, un hermano que ya se jubiló Nos invitó a comer a su casa y le dije ¿Y ahora a qué se va a dedicar hermano? Dice me voy a dedicar a criar gallinas y puercos y Yo me acuerdo que mi papá se, hubo un tiempo que se dedicó a criar puercos pero el criar puercos no es nada más así Porque sí hay que saberle Porque por eso muchos no, no este, Aunque sean puercos Tienen su peculiaridad para cuidarlos Y, y criarlos también a los pollos Dice si voy, a, voy a comprar y voy a tener un Voy a hacer un criadero como de 300, 400 gallinas Me dijo el hermano Y puercos Entonces imagínense si las gallinas y los puercos Necesitan el cuidado también como la mascota Imagínense las ovejas qué cuidado necesitan también Ahora vamos a ver cuáles son las características de las ovejas Ya vimos que el pastor es guardia, guía, protector Una persona preparada, dedicada, un líder, un cuidador y muy observador Las características de una oveja es un ganado muy delicado Es el único animal, escuche bien esto, que no hace ruido al ser sacrificado cuando usted sacrifica un, una res, sacrifica un puerco, hace ruido Pero la oveja no lo hace, dice es el único animal que no hace ruido al ser sacrificado No reclama, no se enoja, no huye, una oveja es tierna, es noble, también es tímida Es una presa fácil, les decía es vulnerable, de repente es miedoso o miedosa es un animal doméstico Y una de las características que quiero que ponga mucha atención Es que la oveja depende al 100% de quien creen De su pastor La oveja depende, la oveja por sí sola no puede hacer nada De hecho ni, le puede, ni él mismo se puede quitar la lana Tiene que venir el trasquilador a quitársela Tiene que venir su pastor y darle de comer Y darle de beber y cuidarla y sanarla Depende al 100% de su pastor, esa es una característica Ahora, las características del otro personaje que leímos El ladrón, el ladrón dice aquí Una de las, una de muchas características o algunas Es que el ladrón es mentiroso, es violento Es intimidador, es sigiloso, actúa a escondidas Es acechante, impulsivo Agresivo invitador, Astuto Y es destructor El ladrón es violento Tú cuando te has encontrado A un ratero Que te diga De la manera más atenta Y por favor que Le des tu cartera o tu dinero Nunca, él viene y te amenaza Arriba las manos Antes te decían así, arriba las manos Ahora dicen, ya se la saben Éntrenle. O sea, ya, ya hasta te la sabes, ¿no? Ya dicen, pues yo no sé, nunca me había pasado, es mi primera vez, le podría decir yo al ratero, dime cómo, yo ya no me la sé. Pero los que ya se la saben, ya se la saben y sacan todo, ¿no? Y, 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 y te hablan con groserías, te intimidan, te asustan, actúan con, con esa agresividad, esas características. Ahora. ¿Cómo se va desarrollando cada uno de ellos? Además de las características que ya hemos visto en, en ellos, en estos personajes ¿Cómo es que se desarrolla el pastor? El desarrollo del pastor, nosotros podemos darnos cuenta Que como vimos que es una persona preparada Tiene que levantarse y dedicada, tiene que levantarse temprano Y planifica, organiza en referencia a las necesidades de sus ovejas, porque su objetivo es cuidar y ver por el bienestar de su rebaño ese es el desarrollo del pastor, es una persona preparada, es una persona dedicada que por ser dedicada tiene que, ay hoy me dio flojera de no levantarme porque no, 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 las ovejas le viene luego, luego no estás de vacaciones, tienes ovejas por las cuales hay que trabajar y hay que planificar No es siempre llevarlas al mismo lugar Es ver las necesidades y por el bienestar de cada una de ellas Ahora el desarrollo de la oveja La oveja siempre está atenta a la voz de su pastor Porque dentro de las características que tiene la oveja es que tiene un excelente y sensible sentido del oído Como les decía, igual en los cachorros Si los cachorros perciben el olor y, y a veces tienen sensible el oído a muy lejos La oveja también Es una de las características que tiene sensible su, y su sentido del oído ¿Y saben por qué? Porque tienen que estar al pendiente de la voz Escuchen bien de la voz de su pastor, saben por qué, porque depende al 100% de su pastor Por eso es bien importante que la oveja sensibilice o, o tenga esa característica Que conozca la voz, porque puede escuchar, aunque tiene sensible el oído Puede escuchar otras voces, que no sea la voz de su pastor Como el ejemplo que les dije de la voz de cuando nuestros mascotas escuchan nuestra voz Si yo voy ahí por donde vi Juan Carlos y le digo guitarras Y dice ahora quién me está hablando, pues esa voz no la conozco Es una voz extraña para él Pero si escucha la voz de Juan Carlos va a decir ahí viene A ver si ahora sí me trajo de algo de comer, no dirá el guitarras Si se acordó por, de mí, pasó por los pescuezos No, pero si yo le grito al guitarras, el guitarras tal vez sale y me empieza a ladrar a mí porque no me conoce, de la misma manera la oveja tiene sensible su oído para escuchar la voz del su pastor, porque depende al 100% de su pastor, pero si no tiene cuidado puede escuchar otras voces totalmente extrañas, por eso el desarrollo de la oveja es de esa manera. Ahora el ladrón, por las características que ya vimos de acerca del ladrón, es una persona que le roba lo que le pertenece a otro, lo hace a la fuerza, lo hace intimidando, lo hace amedrentando, amenazando a su víctima, por eso un ladrón es astuto, es sigiloso, acecha a su víctima y le infunde miedo, se apodera de los bienes de manera fraudulenta, destruye las vidas de sus víctimas y en ocasiones mata y asesina a sus Víctimas, tiene malicia A veces hace cosas escondidas Va en contra de la voluntad de las personas Haciendo uso de violencia física o con armas Ahora, ese es básicamente el desarrollo de un ladrón En el, en el sentido en el que normalmente nosotros lo podemos conocer un ladrón que tú puedes verlo desde a veces la cara que pone Tú ya sabes, este cuate es la rata ¿Y, se le, ¿y por qué? Cómo, ¿Cómo sabes? ¿Ya te asaltó un día? ¿Ya te la sabes? No, se le ve, le decimos así, se le ve en la cara Y en, en el aspecto físico Pero hay quienes se infiltran Que son lo mismo, son ladrones pero son imitadores Hay ladrones le llaman de cuello blanco ¿Quiénes son esos ladrones de cuello blanco? Quienes te estafan Quienes traen corbata y tú los puedes ver Y te echan un verbo Bien bonito Con tal de, lo roba, de robarte y hacerte daño ¿Y cuántas veces no han defraudado a Ese tipo de ladrones que no te lo imaginabas? Que no, los, no pensabas que fuera a hacer? Es que no se ve no parece ratero No se ve como la rata Pero te quitó la casa Te quitó el terreno, te quitó Dinero, diez mil, veinte mil, treinta mil Un carro, no sé A veces esos son Los más malos Bueno, porque digo Un ratero en un transporte Te quita la cartera Te quita el teléfono Digo, no menosprecio un teléfono De cinco mil, seis mil pesos más mil que traías en la cartera Ya son siete mil Pero imagínate a alguien que te robó un coche Que te robó un terreno Que te robó una casa Estamos hablando de cantidades mayores Y esos tipos de ladrones Son engañadores Son mentirosos Son sigilosos Astutos para saberse Meter entre nosotros Y no darnos cuenta De las cosas que suceden Ahora ¿Por qué les estoy hablando de esto? Quiero que me acompañen al Mateo capítulo 24 Ahí regresemos tantito a Mateo 24 Versículo 1 al 5 Mateo 24 Fíjense lo que les dice Jesús La palabra de Dios dice Cuando Jesús salió del templo Y Él ya se iba, se le acercaron sus discípulos Para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ven esto, yo de cierto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo estas cosas, cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Cuando Jesús sale del templo, le empiezan a, a mostrar, mira Jesús, mira qué bonita ciudad, mira estos edificios, aparte ya viste el templo por dentro, ¿cómo se ve? Mira, mira, qué padre. Y Jesús les dice, de cierto, de cierto les digo que de esto no quedará nada, no quedará piedra sobre piedra. Y los que escucharon ahí de sus discípulos dijeron, ¿a qué se refiere Jesús? ¿Qué está tratándonos de decir? Pero después más adelante dice que en el monte de los olivos Ya después de que Jesús se desocupó un poco Se acercaron sus discípulos y dijeron Jesús dinos a qué te referías Qué nos estabas diciendo acerca de cuándo sucederán estas cosas Y qué señales habrá de tu venida y antes del fin del siglo Y Jesús les responde y les dice Miren que nadie os que otra vez, miren que nadie os que engañe Jesús le está diciendo a sus propios discípulos Tengan cuidado de que nadie los engañe Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo y a muchos que engañarán Otra vez lo voy a decir, primero dice Tengan cuidado que nadie los engañe porque vendrán muchos en mi nombre Diciendo yo soy el Cristo Y a muchos, no a pocos A muchos se engañarán Dice mismo Jesús Ahora vamos al versículo 11 Del mismo capítulo 24 Dice Y muchos falsos, falsos Muchos falsos profetas Se levantarán y qué y engañarán a muchos, una vez más lo vuelve a repetir en el, cap, en el versículo 11 y muchos falsos, estamos hablando de la mentira, del engaño, del ladrón dice a muchos y muchos falsos profetas se levantarán habrá gente que dirá soy el ungido de Dios, el profeta de Dios me levantaron, dice y muchos falsos profetas se levantarán diciendo yo soy el cristo dice y engañarán a muchos ahora vamos a regresar al, al capítulo 7 del mismo mateo mateo 7 versículo 15 ya lo tiene mateo 7 15 dice guardaos Guardaos de los que, de los falsos profetas Que vienen a vosotros con vestidos de qué, ovejas Pero por dentro son que, lobos, rapaces No tan solo lobos, sino rapaces Cuando dice la palabra guardaos, está diciendo otra vez Tengan mucho cuidado por favor y le está hablando a los discípulos Dice Guardense de los falsos profetas Que vienen a ustedes vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces Ahora más adelante nos dice ¿Cómo podemos nosotros identificar a una oveja de un lobo? Porque vienen vestidos de ovejas Pero dice la escritura que son ¿Qué? Lobos Rapaces Versículo 16 dice Porque por sus frutos Los conoceréis ¿Acaso Se recogen uvas De los espinos O higos De los abrojos Así todo buen árbol Da buenos frutos pero el árbol malo Da frutos No puede el buen árbol Dar malos frutos ni el árbol malo Dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego Por sus frutos dice la escritura los conoceréis Te pueden hablar bien bonito con la Biblia dice la escritura Se levantarán falsos profetas que te van a engañar Si tú no estás bien cimentado en la palabra de Dios Y tu oído no está sensible como una oveja delante de Dios para escuchar la voz de tu pastor, más allá que las voces extrañas, por sus frutos los conoceréis. Ahora, regresemos a la primera cita que les di de Juan capítulo 10, versículo 1. Dice, de cierto, de cierto les digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Las ovejas permanecen en el redil. Así como el pastor entra por la puerta También las ovejas entran y salen por dónde? Por la puerta Las ovejas no se brincan las trancas Esa es una de las características de una oveja Una oveja obedece a su pastor Una oveja no se brinca las trancas Una oveja no hace lo que el ladrón que salta Así como el pastor entra por la puerta del redil de las ovejas También las ovejas entran por la puerta y salen por la puerta Cuando el pastor se los permite y se los indica Porque están atentos a la voz de su pastor Amados hermanos como principio de cuenta nosotros tenemos que reflexionar Cómo es que nos estamos comportando nosotros como ovejas. De verdad está sensible en nuestro oído a la voz de nuestro pastor y no estoy hablando de mí, estoy hablando de Jesús el buen pastor. De Jehová es mi pastor y nada me faltará. Estamos más atentos en nuestro oído a la voz de Dios, a la voz de su palabra o a la voz extraña que me va a engañar. Que me va a descarrear Tenemos que reflexionar Si estamos comportándonos Como ovejas Y alguna de las características Que vimos de las ovejas Es que las ovejas Dice aquí Son Dice no huye, no reclama No se enoja, es tierno, es noble Es vulnerable Pero depende al 100% De su Pastor depende al 100% de Dios Hay veces que la palabra de Dios nos habla y nos Nos exhorta a cómo nosotros debemos vivir Caminar en nuestra forma de, cristiana, en nuestra Forma de vivir como hijos de Dios y nos Brincamos las trancas y no oímos, no oímos La voz de nuestro Pastor, la voz de Dios, la voz De Jesús que nos habla a través de su palabra y nos dice de qué manera conducirnos, de qué manera desarrollarnos. Al momento que Dios nos abre la puerta nosotros salimos. Al momento que Dios nos mete al alrededor nosotros nos metemos. Al momento que Él nos lleva a los campos verdes y a pastar, a tomar agua. Él es el que nos guía. La pregunta es, ¿tú oyes la voz de tu pastor? Porque los que escuchan la voz del pastor son Ovejas. Pero los que escuchan la voz de, ya no son ovejas Porque dice aquí, más el que entra por la puerta del pastor de las ovejas es, a este abre el portero Y las ovejas que dice, oyen su voz Las ovejas oyen su voz Y a sus ovejas llaman por nombre y qué? Y la saca, las ovejas oyen la voz de su pastor Ay, es que me cuesta trabajo esta parte de, de la escritura. Y, y aunque sí, Dios me lo está diciendo a mí, pero, pero me, me, las ovejas oyen la voz. Dice: Y el pastor llama por su nombre a sus ovejas. Hay gente en las iglesias que no se comporta como una oveja y no permite que Dios sea su pastor. ¿Sabe por qué? Porque no se somete a la palabra, no se somete a, la, a las indicaciones. Se brincan las trancas, como dicen por ahí Una oveja que constantemente está en el redil Pero constantemente se brinca la tranca A veces por accidente puede salirse del redil A veces por accidente puede eh, que la, la, la cerca tal vez estaba de, de, este defectuosa y se salió Pero viene el pastor y viene y la mete otra vez Porque es una oveja, deja la 99 y va por aquella que se perdió Y la trae de nuevo Pero una oveja cuando constantemente se está brincando las trancas Brincando la cerca, ya no es una oveja Que es un lobo, es un cabrito Los cabritos se brincan las trancas Las ovejas están en el redil Se mantienen en el redil Una de las características, fíjense que al momento que son sacrificados ellos no se quejan Y me acuerdo del, de cuando Jesús fue a la cruz Y la palabra de Dios dice que como oveja fue llevada al matadero Sin queja alguna, como oveja fue llevada al matadero Pero a veces tú y yo no nos comportamos como ovejas Constantemente nos queremos brincar las trancas Nos dicen quédate aquí, párate aquí, hazle aquí Dios dice que esto, Dios lo dice así La palabra de Dios es la, la que dice, la que establece Los preceptos, los mandamientos Y No, yo no, yo no quiero Tú no eres una oveja Y Jehová no es tu pastor Y todo te faltará ¿Por qué? Porque Jehová no es tu pastor ¿Por qué? Porque no eres una oveja Porque cuando tú y yo somos ovejas y nos comportamos como ovejas Y nos sometemos a su palabra Nos sometemos a sus mandamientos A sus preceptos A su palabra Somos obedientes No somos sujetos a lo que establece Dios en su palabra Somos esas ovejas Que estamos pen, al pendiente De la voz de nuestro Dios Y si Dios nos dice aquí quédate Y ve allá y hazle acá y hazle así Tú obedeces porque eres una oveja Que atiende a la voz de tu pastor y cuando tu pastor es Dios Tu pastor es Jehová Podemos con toda autoridad decir Jehová es mi pastor y nada me faltará Pero cuando no lo somos, cuando no lo somos Cuando no nos comportamos como ovejas Nos comportamos como lobos, como cabritos Que se brincan, que como ladrones Aparentamos dice la escritura cuando les habla a los fariseos que conocían la palabra Tú puedes conocer la Biblia, ya la leíste cinco o diez veces pero no vivirla Los fariseos la conocían pero no la vivían Y Jesús les dijo hipócritas, Jesús le dijo sepulcros blanqueados porque por fuera están blancos Aparentan limpieza, blancura Santidad pero por dentro Están podridos Por eso Jesús le dijo a los fariseos Sepulcros blanqueados Podemos aparentar Dice Lo leímos en En el Mateo 7 Dice falsos Profetas Que se visten como que Ovejas pero son Lobos Rapaces, te das cuenta amado cómo te, tú y yo Tenemos que tener cuidado y sensibilizar Nuestro oído para saber escuchar la voz De Dios y no voces extrañas, dice a sus Ovejas llama por nombre y la saca, las Ovejas oyen su voz, así como ese cachorro Que te identifica, identifica tu voz, así La oveja identifica la voz de Dios, la Pregunta amado en esta tarde es tú qué Voz estás escuchando, tú qué voz escuchas ¿Tú escuchas al criticón? ¿Escuchas al negativo? ¿Al que nada le parece nunca? ¿Al quejumbroso? ¿Que de todo se queja? ¿O escuchas la voz de Dios? Dice, las ovejas, en vez de escuchar voces extrañas, se dedican a escuchar la voz de su pastor. Y la voz del pastor, de nuestro pastor, nuestro Jesús el buen pastor, Jehová nuestro pastor, es su palabra. ¿O escuchas voces extrañas? ¿Tú qué voz oyes? ¿Escuchas la voz de tú no puedes? Es una voz extraña ¿Escuchas la voz de nadie te quiere? No sirves para nada ¿Escuchas esas voces? Son extrañas porque la voz de tu pastor no dice eso ¿Escuchas la voz de no estoy de acuerdo? ¿Qué voces escuchas? Voces como estás solo, no vales nada, no haces falta Voces como no lo necesito, voces como eso ya lo sé, siempre lo mismo Voces como para qué vivo, no sirve de nada soy uno nadie ¿Sabes de quién son esas voces? ¿De dónde provienen? Del lobo, del ladrón, del salteador ¿Qué representa a quién? A Satanás Son voces satánicas No vayas a la iglesia Voces satánicas No te involucres en nada Voces satánicas ¿Para qué va siempre lo mismo? Voces satánicas Cuando la voz de Dios dice Cuando la palabra de Dios dice Escucha la voz de tu pastor ¿Y qué me dice el mi pastor dice a sus ovejas llaman por nombre Yo te puedo hacer una pregunta de las que ya te hice Tú conoces de Dios, tú has escuchado de Dios Has escuchado de Jesús que fue a la cruz Dices conocer a Dios Así como allá afuera hay mucha gente que le preguntas Tú conoces de Dios y la gente va a decir Sí yo conozco a Dios y crees en Él, sí yo creo en Él hay mucha gente allá afuera que cree en Dios Hay mucha gente allá afuera que cree y considera conocer a Dios Y aquí todos podríamos decir que conocemos a Dios La pregunta no es si tú y yo conocemos a Dios La pregunta aquí es, amado hermano, si Él nos conoce a nosotros A tal manera, escúchalo bien, aquí lo dice la escritura Que nos llame por nuestro propio nombre es muy diferente que tú conozcas de Dios. Es muy diferente que tú escuches de Dios, que creas en Dios. Es muy diferente a que Él te conozca a ti porque dice la Escritura y a sus ovejas llama por su nombre. Cuando una oveja tiene comunión constantemente con su pastor, claramente que lo conoce. Así como a ti no se te olvida el nombre de tu cachorro. Le llamas por el guitarras, por el nombre que tiene. Le llamas por su nombre. Porque lo conoces, llevas tiempo en comunión con Él Tú lo conoces a Él y Él te conoce a ti El punto aquí es, Él te conoce a tal grado que te llamen por tu nombre Dice porque las ovejas, una, oyen su voz Dos, las llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias Va delante de ellas Y las ovejas que le siguen no siguen a, otro, a otra persona No siguen otro camino ¿Siguen a quién? A su pastor Las ovejas le siguen ¿Por qué? Porque conocen su voz Exacto, porque conocen su voz Dice versículo 5 Más al extraño, ¿qué? No seguirán ¿Sino que Huirán de él Porque no conocen las voces de quienes De los extraños Pero hay veces que tú y yo a veces andamos escuchando más voces extrañas, pero dice el versículo: más al extraño no seguirán, y tal parece que es lo que seguimos. Nuestro fundamento, la palabra de nuestro pastor es la palabra de Dios, es la Biblia, pero andamos siguiendo voces extrañas. Pero las ovejas, dice la escritura, no seguirán las voces extrañas. Las ovejas huyen de las voces extrañas, ¿saben por qué? Porque no conocen las voces de los extraños Las ovejas cierran sus oídos a esas voces extrañas Que no edifican tu vida, ni la iglesia Que no colaboran, que no multiplican Sino que dividen y restan en tu vida y en el reino ¿Tú qué voces estás escuchando? Voces pesimistas, voces negativas, voces de no puedo, no puedes Voces de no quiero, ya me cansé, ya me agoté eso no es el reino, eso no es una oveja Las ovejas dice aquí No seguirán al extraño Porque no conocen la voz de extrañas Y esta alegoría, versículo 6 dice Les dijo Jesús, pero ellos no entendieron Que era lo que les decía Después de que Jesús les explicó a sus discípulos Dice que no entendieron Ayúdame David por favor Yo ya me imagino a Jesús ahí Ay no puede ser, mis discípulos De qué manera se los explico ahora si no entendieron como se los acabo de explicar Entonces Jesús vuelve a decirles Está bien Les dice de cierto, de cierto Les digo yo soy La puerta de las ovejas Para entrar y salir No hay otro camino Solo se llama Jesús Él es la puerta Dice porque todos los que antes de mí Vinieron que son ladrones y saltadores Pero las ovejas no los oyeron Tú como oveja, yo como oveja No debemos escuchar la voz del ladrón Debemos escuchar la voz de nuestro pastor Versículo 10 Porque el, perdón nueve yo soy la puerta y el que por mí entraré, ¿qué? Será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Fíjate qué está diciendo en el versículo 9 Jesús. En el versículo 8 les dice Perdón en el 7, "Yo soy la puerta de las ovejas." Yo soy la puerta. dice yo otra vez lo vuelvo a decir yo soy la puerta y el que por mí entraré será salvo si tú no entras por la puerta donde el pastor es Jesús y estás caminando equivocadamente te, estás, te has desalineado completamente has sido rebelde a la indicación de su palabra tú no estás en ese redil solo las ovejas están ahí y entran y salen por esa puerta que es Jesús dice y el que por mí entrare será salvo no lo dice ahí pero si no entramos por esa puerta amados no habrá la salvación no hay salvación dice y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos Pero el ladrón el ladrón solo él viene para hurtar, matar, destruir. Pero Jesús dice, "Pero yo he venido para que tengan vida y para la y pa, para que la tengan en abundancia." Vida Después dice yo soy el buen pastor Y el buen pastor su vida da por las ovejas Por las ovejas Por las que escuchan su voz Por las que se someten a su palabra Por las que oyen su voz y le siguen Porque conocen su voz No por aquellos descarriados No por aquellos desobedientes No por aquellos rebeldes no por aquellos que escuchan más las voces extrañas Que la voz de Dios ¿Quién representa al ladrón? Satanás Su propósito es Matar, robar Y destruir Amados Amados a veces no nos damos cuenta del peligro De andar escuchando voces extrañas Y peor Si tú eres una de esas voces extrañas que en vez de sumar Perdón, multiplicar Restas y divides Me guarde ser esas piedras de tropiezo Para decirle a alguien Tú no vales Tú no sirves Tú no puedes O Dios nos guarde de decir De estar arrogantes y orgullosos Y altaneros A mí no me van a enseñar nada Yo ya me lo sé todo No necesito de nadie Somos ovejas Somos vulnerables Y debemos aprender a depender Al 100% De nuestro pastor Que es Jehová Jehová es mi pastor Y nada Me faltará En lugares delicados Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, dice la Escritura, no temeré mal alguno. Porque tú, mi Pastor, Dios Todopoderoso, estarás conmigo todos los días de mi vida. Ese es nuestro Pastor. Póngase de pie. Señor Digámosle Señor Perdónanos Señor Porque hasta ahora No me había conducido como una oveja Había sido permisivo Para escuchar voces extrañas Pero ahora me doy cuenta de que Esas voces son de Satanás Quiero ser una oveja que te conozca Y que tú Conozcas a mí Señor Al grado que me llames por mi nombre Porque dice la escritura Que el pastor a sus ovejas Las llama por su nombre Levante sus manos Señor aquí estamos Aquí están nuestras vidas Padre celestial Tú eres nuestro pastor Tú eres nuestro pastor Señor no tenemos sensible nuestro oído para escuchar tu voz y andamos escuchando voces extrañas voces negativas, voces pesimistas voces que no multiplican voces que restan, voces que dividen voces que no edifican voces que no ayudan Señor ser una oveja, quiero caminar como una oveja sometida a ti mi pastor, que el momento que me abran la puerta yo salga y al momento que me digas entra yo entre, que el momento que escuche mi nombre yo salga y obedezca y me someta a tu palabra como una oveja obediente delante de ti, sabiendo Señor que si tú no estás conmigo voy a padecer, voy a sufrir Señor Tú eres nuestro buen pastor Y tu vida das Por las ovejas Dice tu palabra Que tú darás vida Y vida en abundancia Señor A nosotros Pero vivamos como ovejas Vivamos como ovejas Señor tus manos conmigo. El Señor es, es mi pastor. pastor. Nada me faltará, dile. Nada. Levanta tus manos y canta.